0: J'ai commencé mon aventure entrepreneuriale par vendre de la formation en ligne. Pendant que tout le monde me disait, il ne faut absolument pas commencer son business en vendant de la formation en ligne. Il faut commencer par du coaching individuel, des prestations de services pour être vraiment au plus près de ses clients idéaux. Ce sont les conseils classiques mais moi j'ai décidé de faire tout le contraire. J'ai plongé tête la première dans la formation en ligne sans passer par la fameuse case départ et c'est c'était vraiment euh, cocasse. <rire> j'ai pas choisi cette voie parce que ça me correspondait absolument pas. Enfin ça ne ça ne correspondait pas à l'idée que je me faisais de ma vie, que je ne voulais pas pour euh, ma vie professionnelle, c'est d'être constamment coincé dans des contraintes de temps. Donc euh, enchaîner les appels, avoir des rendez-vous, je suis faut savoir que moi quand j'ai un rendez-vous dans la journée c'est à dire que là par exemple aujourd'hui euh, disons qu'il est 8h du matin, je sais que j'ai un rendez-vous à 14h, bah tu peux être certaine que de 8h à 14h je suis pas bien. Dans le sens où j'ai ce rendez-vous qui tourne autour de ma tête, tu vois, comme si j'avais un truc qui gravitait autour de ma tête et qui me laissait pas tranquille tant que je n'ai pas passé ce rendez-vous. Et en fait ça, c'est une source de stress énorme pour moi. Et je savais qu'en allant tout simplement dans cette voie-là, ben, bah, ce serait mon quotidien en fait et j'avais absolument pas envie de ça. Et s'il y a bien un truc que j'ai fait le débuts et je suis très contente de l'avoir fait, c'est de ne pas avoir suivi une voix qui ne correspondait pas à la vision que j'avais pour ma mon avenir en fait, mon avenir professionnel et puis ma vie tout court. Du coup, moi j'avais besoin de garder ma liberté et de pouvoir respirer sans toujours regarder ma montre toute la journée. J'ai essayé parce que tu sais, il y a toujours des moments où tu te dis bah, si tout le monde le dit, c'est que c'est vrai. <rire> Donc j'ai quand même essayé l'accompagnement parce que tout le monde le conseillait, etc. Il y a eu des moments où tu te sens vraiment connecté à une personne quand tu accompagnes quelqu'un et que tu as vraiment l'impression de faire une différence. Et ces moments-là je les ai kiffés, mais vraiment. Mais malgré ces instants de bonheur, on va dire, bah, j'ai quand même réalisé que c'était pas du tout ce que je voulais faire sur le long terme. J'avais toujours cette sensation inconfortable. C'est comme quand tu portes des chaussures qui sont trop petites pour toi. <rire> voilà. C'était pas pour moi, en fait. Et au final, c'est OK. C'est OK de tester quelque chose et de se rendre compte que ça nous convient pas du tout. C'est comme ça qu'on apprend bah, à se connaître, à comprendre ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Et c'est comme ça que j'ai réalisé que l'accompagnement, bah, c'était pas pour moi. Tout simplement. Et le fait de me concentrer uniquement sur la formation, ça a été un gros défi pour moi. Honnêtement, je pense que ça a joué un grand rôle dans le, dans le fait que j'ai mis énormément de temps à me verser mes premiers revenus. Et tu as toujours ce sentiment, tu sais, quand tu vas à l'encontre de ce que tout le monde dit, tu as toujours ce sentiment bah, de ne pas être sûr de ce que tu fais. Mais même si c'était pas facile, même si c'était dur, je regrette pas un seul instant d'avoir pris ce chemin parce que même si ça a mis du temps, bah, je suis arrivée au final. Et au final, c'est en accord avec ce que je veux pour ma vie pro. Mon avenir, ma vie perso aussi. Donc au final, je regrette pas. J'ai mis six mois avant de faire ma première vente et de un à deux ans avant de vivre pleinement de mon activité. Alors, je vais être honnête avec toi, ça a pas du tout été un long fleuve tranquille. Hein. Quand j'ai fait ma première vente, ça a pris beaucoup plus de temps que je l'aurais imaginé. Ça a mis des mois entiers, ok, six mois. Et six mois, c'est très long. C'est très long quand tu te lances dans un projet et que pendant six mois, tu ne fais absolument aucune vente. Tu n'as absolument aucun client. C'est énorme, très difficile. J'ai mis encore plus de temps pour vivre de mon activité. C'était vraiment difficile pour moi parce que à ce moment-là, je me suis dit, merde, est-ce que t'es sûr de ce que tu fais Et là, je me suis dit, bon, heureusement que t'as gardé quand même ton emploi salarié à côté parce que bon, peut-être qu'en fait, tu vas jamais y arriver et c'est à ce moment-là que tu doutes. Six mois pour avoir une, une vente. Bon, j'ai l'impression que quand tu fais ta première vente, ça se débloque un petit peu derrière mais c'est pas parce que t'as fait une vente que tu vas vivre de ton activité derrière. Regarde-moi. J'ai mis un an à deux ans. Les revenus que je faisais pendant cette année-là ne me suffisaient pas pour vivre si j'arrêtais mon, mon job salarié à côté. Et en fait, tu doutes énormément de toi, tu doutes si ça va marcher pour toi. Tu pas certaine, tu te demandes si tu es sur la bonne voie, si tu vas réussir un jour à tirer un revenu décent. Mais au final, même si ça a été archi difficile, euh, mentalement parlant, il y a eu des moments où, même s'il y a eu énormément de moments où je me suis dit pff, laisse tomber abandonne et eh ben je regrette toujours pas c'est bien parce qu'en fait une fois qu'on a passé un moment difficile on se dit en fait je regrette pas c'était dur mais je regrette pas ben en fait ça a été ça parce que au final chaque déception que j'ai eue ça m'a appris quelque chose et tu sais c'est très bateau quand on te dit oui faut prendre chaque échec comme une opportunité etc ah, quand t'es en plein dans 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 les échecs et dans les déceptions tu te dis oh j'ai plus envie d'entendre ça mais en fait c'est vrai et c'est que quand tu sors de ça que tu te rends compte que tu te dis ah ben oui quand même ça m'a appris plein de choses des choses que je vais pas répéter des choses que j'ai mal faite, etc. Mais tu te rends pas compte euh, là tout de suite euh, sur le moment. Ce qui m'a sorti de ce, de ce truc, euh, en, en tout cas ce que je pense, qui selon moi a fait, que ça a mis un temps fou pour que mon activité d'école, je te le partagerai sûrement dans un prochain épisode. Ça, mais aussi te dire ce qui a tout changé pour moi et ce qui a inversé la tendance. Ce moment où tout a commencé à s'emboîter, parce que sinon on y est encore une fois jusqu'à demain. Il y a quelque chose aussi qu'il faut savoir sur moi, c'est que je suis une personne qui est plutôt réservée, qui est introvertie, et c'est pas toujours facile. Je suis de nature timide. C'est pas de la timidité maladive, mais euh, j'ai quand même un côté assez timide et je suis le genre de personne qui préfère rester en retrait. Je préfère observer plutôt que qu'être le centre de de l'attention. L'idée d'être le centre de l'attention, que tout le monde me regarde, ça me ça me donne des sueurs vraiment très peu pour moi. J'ai toujours préféré être discrète, calme, l'ombre. J'ai toujours été la personne qui travaille en backstage, c'est-à-dire que je suis dans les coulisses. Personne ne me voit, je suis la personne qui règle tous les problèmes, mais je suis pas sous les projecteurs. On ne me connaît pas, on sait juste qu'il y a quelqu'un derrière, mais on ne sait pas qui c'est. Et je pense que ça, ça a joué énormément dans mon entreprise, parce que, au final, et c'est quelque chose sur lequel je suis toujours en train de travailler, c'est que là, je suis le personnage principal de mon entreprise. Et ça, pour quelqu'un qui a toujours eu l'habitude d'être en coulisses, en backstage, c'est très difficile de se rendre compte de ça. Et je suis toujours en train de travailler dessus, c'est vraiment un défi. En étant comme ça, j'ai choisi une voie où je dois constamment me mettre en avant, me rendre visible, etc. Et c'est vraiment pas facile. Et quand j'ai commencé, et même encore aujourd'hui, hein, chaque petit pas que je faisais, c'était un défi. Juste le fait de poster un story sur Instagram, ça peut paraître un truc banal pour certains, mais pour moi, c'est une montagne. Et je parle même pas d'organiser un événement en live, même si l'idée me trotte dans la tête et que j'ai vraiment envie de le faire. Pour moi, c'est c'est même plus une sortie de zone de confort, c'est plus que ça. Mais toutes ces choses-là que je n'ose pas faire, qui sont des défis pour moi, eh ben je suis quand même déterminée à les relever. Parce qu'à chaque fois que je dépasse une peur, à chaque fois que je sors une nouvelle fois de ma zone de confort, ben je sens que je suis en train de grandir, comme une grande. <rire> je, suis, je sens que je suis en train d'évoluer. Et ça, c'est incroyable à réaliser pour moi. C'est incroyable de réaliser que je suis capable de faire des choses que j'aurais jamais imaginé pouvoir faire, comme enregistrer cet épisode de podcast, par exemple. Et au final, c'est ça, l'entrepreneuriat, c'est ça, le fait de se dépasser. C'est se confronter à toutes les choses de qu'elles on a peur, à tous ces doutes, et oser, en fait. Et à chaque fois que j'ose, je me sens un peu plus forte. Je me sens un peu plus vivante. Et au final, c'est ça que je kiffe dans mon quotidien. Voilà pour cet épisode. J'espère que tu as aimé. Euh, J'ai l'impression que plus j'enregistre et plus je suis claire dans mes propos. J'espère que tu le ressens aussi si t'as écouté les épisodes précédents. En tout cas, je t'invite à me rejoindre sur Instagram si c'est pas déjà fait, à me noter sur ta plateforme d'écoute pour me soutenir, soutenir ce podcast. On se donne rendez-vous dans le prochain épisode.